0: К сожалению, наш эфир был прерван. Для тех, кто будет смотреть в записи, давайте я еще раз повторюсь. Меня зовут священник Александр Гаврилов. Я из Санкт-Петербурга. Одним из моих служений является кормление зависимых их родственников. Поэтому какие-то моменты я знаю, в принципе, не понаслышке, потому что уже больше 20 лет занимаюсь этими вещами. Прослужил и в женских монастырях несколько раз, и в деревне, и на подворьях и просто в городских храмах. Сейчас служу в городе Санкт-Петербурге, окормляем больницу наркологическую, работаем с родственниками, занимаемся работой по работе с родственниками и делаем это уже в онлайн формате, начиная с пандемии, когда все это началось, и, значит, касаемо, и касаемо сегодняшнего дня вот так и занимаемся. Смотрите, что я вам хочу сказать. Вот у нас Евангелие является маленькой книжечкой самой по себе. Но интерпретация тех слов, которые говорятся в Евангелии, она очень обширна. Если мы берем ну, две классики, да, православие, католицизм, то вроде как бы ну, все и понятно. Но есть еще ребята-протестанты. И до какого-то момента, я уже перестал за этим следить, но до какого-то момента, где-то лет, наверное... Может быть, 10 назад насчитывалось порядка 200 тысяч церквей протестантских, официально зарегистрированных. Мы с вами можем, ну, вот так вот накидать, назвать, ну, там, с десяток, да, там баптисты, адвентисты и еговисты, вот, еще какие-то ребята, да, пятидесятники. Больше 200 тысяч, больше 200 тысяч этих людей. Почему? потому что они каким то образом слышат и видят евангелие по своему и вот здесь вот, да, когда я вас прошу скажите напишите пожалуйста как слышно как видно сразу же вот показывается эта же модель любого человека в чем она заключается я вас прошу да, напишите пожалуйста какой регион вы представляете и как слышно как видно то есть ну в классике да, было бы здорово в классике было бы здорово написать такую вещь там, «Москва слышно и видно хорошо». Но многие из вас, слыша мои слова, интерпретируют их по-своему и по-своему пишут текст. Допустим, не пишут название региона или пишут «Все хорошо». Там, «Москва все хорошо», «Что все хорошо?» «У тебя все хорошо», «На улице все хорошо» или «Где-то все хорошо». Вот. Кто-то пишет «Слышно хорошо». Или просто слышно и видно. Ну, понятно, что слышно и видно, но хорошо или нехорошо. Вот эти все вещи, это вещи, которыми мы таким же образом общаемся с другими людьми. Особенно, да, с нашими семьями. То есть, получается, когда кто-то в семье просит что-то сделать, мы думаем, что мы это делаем, хотя делаем вообще не те вещи, которые нас просят. И в результате все наши коммуникации, которые с нами происходят, они происходят вот таким образом. То есть я услышал, я переварил информацию, я подумал, что это так, и воспроизвел свое подуманное каким-то образом. Хотя это мое подуманное, воспроизведенное не совсем удовлетворяет того, кто это говорит. Да? Вот кто пишет, Москва. Ну... Круто, что Москва. Да? Надо, значит, отвести немножко подальше да, Андрея вот, и написать «А, зависла». Ну, то есть, я к чему хочу сказать, что мы везде одинаковые друзья. Это не то, что хорошо или плохо. Это то, почему у нас не получается слышать Евангелие. Почему у нас не получается слышать мужа или жену. Почему у нас не получается слышать детей, друзей, очень часто, проводя какие-то мероприятия, я вижу такую интересную штуку, когда люди говорят, а как узнать, что любит мой муж? Я говорю, слушайте, ну как узнать? Вы сколько с ним живете? Но «Ну, я там с ним живу там, 20 лет. И вот логический вопрос. Ты с человеком живешь 20 лет. Неужели ты не знаешь, что он любит там из еды? Нет, не знаю. Почему? Да потому что я думаю, что я знаю, а на самом деле я не задумываюсь над тем, что человек мне доносит, либо вербально, либо невербально. И вот этот тест, который я... Отчасти это не то, что тест, отчасти это просто я прошу, потому что так мне нужно настроиться на эфир, который я провожу, и мне уже не хочется на это отвлекаться. Но всегда происходит одно и то же. Я всегда задаю один и тот же да, вопрос, пожалуйста, или просьбу такую, напиши из какого-то региона, напиши, как слышно, как видно, хорошо или плохо. И большинство людей вот в этом даже, вот в этой просьбе не готовы, либо не хотят написать, да, ну как бы им жалко или как-то тяжело, либо, конечно же, пишут что-то свое. Ладно, там эфир пройдет, вы там как-то скажете, да, батюшка какой-то там странный что-то там, я там посмотрю, скажу, какие-то странные люди. Но имейте в виду, друзья, что так работает везде. Почему люди, которые читают одно и то же Евангелие, слышат и видят его по-разному? Почему, когда мы общаемся, у нас очень много разногласий в семье? Потому что я думаю, что я бы так и услышал просьбу – и тот человек думает, что он так и услышал просьбу. Мы начинаем воспроизводить, и оказывается, что ничего такого не происходит. Вот видите, Елена поставила Саратов два плюсика. Вот Какая-то своя интерпретация есть у Елены, и она думает, что вот, наверное, это же интерпретация и у меня. Саратов плюсик-плюсик. Вот. Хотя я не говорил, ставьте плюсики. Вот. Но где-то на каком-то другом форуме, кто-то ставил эти плюсики, просил поставить плюсики. И в результате мы думаем, что все мы коммуницируем правильно. А на самом деле коммуникация может быть неправильной. Да, вот, допустим, Ирина пишет. Кировская область. Видно-слышно? А хорошо видно-слышно? Нехорошо видно-слышно? Про это Ирина не пишет. То есть, друзья мои, я сейчас не про то, что я придираюсь. Я про то, как вы меня слышите. И как вы воспроизводите. И вот эта штука, я хочу донести такую мысль, она происходит везде. К сожалению, даже в семьях. К сожалению, даже в семьях. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей семье было здорово, замечательно и хорошо, прислушивайтесь, что на самом деле от вас просит ваш собеседник. Прислушивайтесь, потому что этот навык надо развивать. Мы почему-то все считаем, что этот навык у нас развит очень хорошо, но я профессионально занимаюсь отношениями среди мужчин, женщин, среди детей, подростков. И поэтому я всегда вижу, да, и отмечаю такие интересные штуки, которые состоят из мелочей. А получилось все так у меня, потому что мы занимаемся зависимыми людьми, их родственниками. Слышно, хорошо, видно, неважно, лампа сзади слепит экран. Вот, мне ничего не сделает с лампой, которая светит экран. К сожалению, пока вот так вот. Да напишите, пожалуйста, всем ли слепит... Вот новый тестик сделаем, как вот у Александра. А всем ли слепит экран лампа сзади? Будьте любезны, ради просто интереса. Напишите, пожалуйста. Вот я, может быть, покручу потом как-то телефон. Занимаясь зависимыми людьми, мы стали видеть не всем. Мне не слепит. Вот как интересно, да? Давайте немножко все-таки поверну. Может быть, получится как-то вот так вот сделать. Вот, мне не слепит, не слепит, вот так вот сделаю, мне лампы не видно, не слепит, мне норм ваша лампа, подсвечивает, вот видите, как интересно, да, опять же, то, что одному хорошо, другому не хорошо. и опять же, это в отношениях очень часто проявляется, когда мы коммуницируем в семьях, мы думаем, что если нам хорошо, то и другим хорошо, бывает, что... То, что русскому хорошо, немцу смерть. Бывают такие штуки. Так вот, почему я стал заниматься отношениями? Потому что наркоманы и алкоголики могут очень быстро становиться трезвыми. На данный момент это несложно. Вопрос остается в том, чтобы ремиссия, ну, то есть трезвость, она была хорошей, интересной, жизненно важной. И получается, что люди-то в свои там 20, в 20, 30, в 40 лет не умеют правильно строить отношения в семье, не умеют, скажем так, правильно устраиваться на работу и работать на работе. То есть весь их опыт, он деструктивный, и он приводил к увольнениям, к разрыву семьи к разрыву отношений и так далее, и так далее. И вот пришлось для своих воспитанников изучать вообще все эти штуки. Пришлось идти в психологию, на психологическое образование, там трудиться, учиться, чтобы разбираться вот в этих нюансах, как людям с нуля стартовать в этом мире в конструкциях, вот, в красивых конструкциях. И поэтому сейчас то есть команда занимается зависимыми людьми, их родственниками, а я уже ушел в такую тему, как отношения. Мне это стало интересно, видно, как-то я стал в этом соображать, и мне нравится этим помогать людям, выстраивать отношения. Ну, естественно, с христианской точки зрения, то есть есть разные точки зрения, как выстраивать отношения, и порой светская тематика, она современная, дает совершенно другие вектора по отношению к Евангелию. Но мне нравится с евангельской точки зрения. Да, эфир будет записан, конечно, и выложен в этой группе, так что не переживайте. Если что-то, коллапс какой-то не произойдет, вот как у нас уже несколько раз все сбивалось. Поэтому, друзья мои, первая штучка, о которой было бы здорово вам рассказать, и, наверное, вы ее будете каким-то образом применять, вслушивайтесь, что от вас реально просят ваши близкие вслушивайтесь, чтобы делать то, не что вы думаете, а что они хотят от вас услышать. И теперь, значит, друзья, есть некие, значит, уже за заранее заданные вопросы mm -hmm. вами в этих самых в комментариях. Вот, я сделал такую подборочку, 12 вопросов получилось, таких, которые можно подразвить, вот, интересных, и постараюсь некий такой блиц устроить, дать вам некие размышления. Опять же повторюсь, то, что я буду говорить, это моя точка зрения. Может быть, другой священник, другой просто там какой-то мирянин ответил бы со своей точки зрения на эти вещи, но это мои размышления. Итак, первый вопрос. Как прокачивать свою духовную сферу жизни, когда нет желания, но понимаешь, что надо? Как обрести это желание? Есть такая интересная штука, когда мы используем формулу «как бы». «Как бы». То есть «как бы» мне интересно. «Как бы» я должен учиться любить. «Как бы» я должен что-то делать. Вот эта фраза, она съедается нашей психикой и дает возможность запустить какой-то механизм. И этот механизм, он начинает срабатывать. И потом, когда я долго делал «как бы», потом можно уже начать делать по-настоящему. Это первый момент. Второй момент, конечно же, в духовной жизни частенько будут встречаться моменты и взлета радости духовной, и, конечно же, падения, уныния и печали. Когда-то хорошо, когда-то опять ничего не хочется, опять хорошо, опять не хочется. И в этом плане, конечно же, здорово, когда у тебя есть некий круг общения. Круг общения среди Каких-то людей, которые тоже вот в этой упряжке Они тоже ищут Бога Это может быть на приходе в вашей церкви Это может быть просто среди друзей, знакомых И получается, что люди друг друга поддерживают У меня был такой опыт, ну отчасти такой, да Но чтобы этот принцип этот принцип вот поддержки показать В свое время мы с моим другом начали купаться в прорубе. Ну, вернее купаться просто в, в водоеме и мы прокупались больше сезона ну, больше года мы прокупались да вот там потом и прорубь была потом и опять она растаяла потом опять было холодно идти ну, в общем больше года мы прокупались вдвоем но почему так получилось потому что когда когда-то было обоим здорово мы вот в 6 утра делали пробежку а потом купались а в какой-то момент одному было хорошо, а другой ленился. И первый говорил, давай, давай, соберись, погнали. И вот в результате, подгоняя друг друга, или когда были моменты радости, мы, в принципе, и откупались от сезона до сезона. Поэтому, может быть, и вам понимать, что когда-то есть желание... Когда ты нету желания, но имей какую-то поддержку И, конечно же, здорово, если у тебя будет духовник Будет духовник, который поможет тебе в какие-то сложные для тебя моменты И найдет какие-то нужные слова, даст какую-то литературу Какие-то даже, может быть, просто цитаты или какие-то служения Которые будут помогать тебе в этом всем выплывать Второй вопрос. Что важно знать и понимать женщине 40 лет в разводе во взаимоотношениях с Богом? Что важно знать и понимать? Смотрите, вот здесь, на мой взгляд, разница о том, что ты, женщина 40 лет или 30, или 50, в разводе ты или не в разводе, во взаимоотношениях с Богом. Я могу сказать свое, да? Надо знать, что Бог есть любовь. И было бы здорово учиться этой любви. Очень часто мы не идем к Богу за тем, чтобы научиться быть любовью. Это важный момент. Большинство людей, к сожалению, как показывает вот моя практика, идут к Богу, чтобы что-то попросить. там Машину, квартиру, здоровье, отношения, работу. Хотя этого в Евангелии, да, как говорится, ищут язычники. Что есть, что пить, во что одеваться. А нам, прежде всего, надо искать Царство Небесное. Вот. А Царство Небесное – это Бог, а Бог – это любовь. То есть нам надо учиться Христовой любви. И в идеале любому человеку, мне кажется, надо учиться быть таким профессором в институте любви. То есть учиться знать, что такое любовь, понимать, но быть еще и помимо теории практиком этих вещей. Неважно, ты женщина или мужчина, в разводе или не в разводе. Во взаимоотношениях с Богом надо учиться подражать Богу. Не знать какие-то молитовки, канончики, акафистики, где мощи лежат такие, где сильнее икона, где толще свечка. Этого ищут язычники. Наша задача во взаимоотношениях с Богом – учиться Богу подражать. Вот и все. Вопрос от женщины 30 лет. В храм приходит много людей с особенностями. Участвуют в молодежках, одинокие и без вредных привычек. Но какие могут возникнуть трудности в отношениях в браке с людьми с инвалидностью психической и физической? Вы знаете, друзья, у меня мало такого опыта именно инвалидности физической. Я видел людей, которые страдают какими-то физическими не дугами, но и душа, и сердце, и ну, голова этих людей ну, совершенно обычная, хорошая, стремящаяся к Богу, допустим, или имеющая какие-то свои дефекты характера. Ну, то есть обычный человек, но ну, вот есть у него какая-то инвалидность, вот. И мне кажется, здесь ну, мы ничем не отличаемся в этом плане, но ну, в смысле того, брать ли в супружество такого человека, не брать ли в супружество, но ну, мне кажется, что не надо ставить такой критерий, критерий личных личности человека, личных его каких-то внутренних качеств, на мой взгляд, а вот с психических с психической я сталкиваюсь постоянно, то есть с инвалидами психическими. Вот, приходится очень часто работать, потому что, ну, зависимые люди, они, когда уже приходят в храм, они психически разрушенные личности. Бывает так, что личность разрушалась долгим употреблением алкоголя или, там, героина, допустим, кокаина, а бывает, личность разрушалась очень быстро, благодаря современным химическим наркотикам, вот. но, во всяком случае, личность разрушилась. Бывает ситуация, что родители очень долго были в контакте с такой разрушенной личностью и тоже стали разрушенными. Это называется созависимость. Тоже психиатрическое такое заболевание созависимость. И в принципе ну вот мы работаем с такими людьми. Что могу сказать про их отношения? То есть если смысл, скажем так, идти в брачные отношения с такими людьми? На мой взгляд, смысл есть только в одном варианте. Если это люди... Которые поставили своей задачей выздоравливать вот этих недугов Вот если они начинают выздоравливать Они занимаются усиленно духовностью Они занимаются усиленно психикой своей Они дают очень хорошие, прекрасные результаты эти люди И порой эти результаты намного выше, чем у обычного человека Но который ничем не занимается но надо всегда понимать, что возможен в любой момент рецидив То бишь человек может сорваться вот. Но опять же повторюсь Человек, который занимается своей постановкой духовности и личности да, Психики Если он этим занимается осознанно и долго Это намного интереснее человек, чем тот, который ничем не занимается А вот про инвалидов физических сказать сложно, друзья Просто это не моя тематика вот. Следующий вопрос Как женщине увидеть свою гордыню в отношениях? Какие признаки? Друзья мои, мне кажется, что тут и у женщин, и у мужчин одна и та же история Все очень просто Мы называем гордыней с точки зрения богословия А с точки зрения вот обыденности, как это звучит в миру Или в психологии, или просто в миру В миру это звучит эгоист в психологии более расширены понятия «эгоцентрист». Но, в принципе, мы все знаем эти понятия. И порой слово «гордыня» применяется в каких-то определенных моментах, уместных и неуместных. А эгоизм – это вроде как мы знаем. Он эгоист, я эгоист. Вот и все. То есть, как женщине увидеть свой эгоизм в отношениях? Все очень просто. Она хочет так, как она хочет. И называется «Весь мир подожди». Или «Мне неинтересно, что хочешь ты». Мне интересно, что хочу я. Ну, вот эгоизм. Поэтому, поэтому вот так вот, друзья. Как быть, если муж пока не пришел к Богу, но пытается? Как простить ему измены и что сделать, чтобы их не было в будущем? Ну, давайте первую, да, разберем кусочек. Как быть, если муж пока не пришел к Богу, но пытается? Вот момент «пришел к Богу», это очень странная фраза, потому что, мы, потому что мы все идем к Богу. Один на этом пути дошел подальше, другой поближе. Кто-то, пока отдыхал, его уже обогнали. Это вот, если представить такую визуализацию, да, такую картинку. Вот есть какая-то некая гора, там вот где-то Господь. вот мы к нему своими тропками идем. Кто-то серпантином долго, но аккуратно, Кто-то, значит, лезет прям так неаккуратно через всю гору. Кто-то с кем-то идет, кто-то один идет, кто-то возвращается, кто-то сидит, отдыхает. И поэтому вариант, что «я пришла к Богу, а он еще идет», это не совсем корректно. Потому что, потому что в Евангелии вера в Бога – это не сколько вера в Бога. То есть я верю, что Бог есть. В Евангелии вера и надежда и любовь – это все глаголы. То есть, может, очень часто я видел такие картины, когда человек думает, что он верующий, верит в Бога. Но на самом деле он не верующий. В каком плане? Не в плане мирском, что я верю, что есть там, телевизор, я верю, что есть там, машина, я верю, что есть там, правительство, я верю, что есть Бог. Евангельская составляющая, она немножко другая. Я верю, если я что-то делаю. И порой бывают такие интересные штуки, что человек думает, что он неверующий, но делает дела веры. А другой думает, что он верующий, но не делает дела веры. С точки зрения мира он верующий, с точки зрения Евангелия он неверующий. Поэтому, когда вы говорите, что муж пока не пришел к Богу, но пытается ну, может быть, да, он не знает канонов, не знает, как там креститься, молиться, но, может быть, его дела показывают, что он намного дальше от вас в вере ушел, чем, чем вы, допустим, да? Следующий момент. Как простить ему измены и что сделать, чтобы их не было в будущем? Очень большая тема. Смотрите, друзья, на ФОМе журнал ФОМА и подкасты, которые идут, значит, в Ютубе, мы там очень много записывали передач про измены. Большая тема, надолго-надолго-надолго, поэтому, поэтому просто я бы вас туда отослал, да, YouTube, журнал «Фома», посмотрите, пожалуйста, там. Но в двух словах есть таким неким спойлером сказать, как простить ему измены. Первый момент. Прощаем мы только тогда, когда нам это выгодно – и не прощаем, когда невыгодно. А чтобы муж не изменял, надо самой сделать все возможное, чтобы его базовые потребности удовлетворяли вы, а не кто-то другой. Вот, скажем так. Но в глобальном смысле слова посмотрите, пожалуйста, там. Так, в момент мобилизации. Как вести себя мужчине и женщине, которые начали смотреть в сторону Бога? Как эту ситуацию принять? когда муж мужа могут призвать скоро. Вы знаете, вот такие моменты очень сложные в жизни, они всегда будут происходить в нашем, в нашем мире, всегда будут происходить. То был, помните, жили-нетужили, не бах, коронавирус. У кого-то работа исчезла, потому что все стали сидеть в онлайне. Вернее, даже сначала онлайн это не было, просто все сидели дома. Потом открыли, многие открыли онлайн, Потом вот сейчас вот эта вся да, тема с спецоперациями, с мобилизацией вот. Потом еще что-то будет судьба готовить и жизнь Поэтому, на мой взгляд, самый рабочий рецепт – это иметь духовника Духовник конкретно знает вас Знает ваши внутренние движения души И он может вам что-то порекомендовать хорошее для вас Буквально сегодня разговаривал с одной очень близкой знакомой, и она говорит, ну, муж прошел две чеченские компании, и ему позвонили ребята оттуда, и они сказали, слушай, ну, без тебя никак, его какие-то боевые товарищи, у него семья, детишки, и он говорит, ну, стал собираться, да, стал собираться добровольцем, один порыв души. Другой порыв души человека, который никогда не служил в армии там, или что-то еще. Поэтому всегда выстраивайте тему с духовником, друзья. И это будет всегда вам полезно, когда вот у вас наступит опять какие-то сложные понимания, а как для Бога, а как для Бога так или для Бога вот так, а как вот это или как вот то. И, конечно же, духовник, который вас знает, вот он будет с вами сидеть, размышлять, крутить эти все вещи. И, ну, что-то будет получаться, наверное. В момент мобилизации, как вести себя мужу и жене, которые начали смотреть в сторону Бога? Как эту ситуацию принять, когда мужа могут призвать скоро? Ну, в первую очередь, я бы рекомендовал не злиться, не озлобляться, не вот, ну, весь негатив убирать и побольше молиться. Побольше молиться, чтобы, чтобы знаете, ну, было понимание, что Бог сейчас вмешался в вашу судьбу. Мужчины, следующий вопрос, уезжают в другие страны. Как женщине принять, принимать решения, принятые мужем о бегстве, в кавычках? Теряю к нему уважение, как к мужчине. Вы знаете, мне кажется, нету тут такой ситуации, что я теряю к нему уважение, как к мужчине. Мне кажется, что в сложные моменты жизни, в любые сложные моменты жизни, мы проявляем свои настоящие качества. То есть просто когда-то нам это не разрешено, и мы боимся последствий. А когда-то вдруг это разрешено, и ты последствий не боишься. То есть я не думаю, что если бы... У тебя было уважение к мужчине, то принятие мужем решения о в кавычках бедстве Ты бы сейчас расценивала как, как вот какое-то отрицательное Потому что если ты его уважала, ты бы и уважала его точку зрения И в результате что-то бы с этим делала А здесь ты просто нашла, за что его не уважать Это то же самое, как, знаете, вот мне рассказывали мои подопечные из-за границы что как только было разрешено кого-то не уважать, допустим, русских, где-то их не обслуживать или что-то еще, то сразу же посыпались вот такие вещи. Хотя раньше вроде как бы такого не было. А почему? А потому что проявилось просто человеческое, на мой взгляд. То есть раньше было страшно, а сейчас вроде как можно. А раз можно, то я сейчас буду этим заниматься. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот если ты слышишь да, этот вопрос то проанализируй, уважал ли ты своего мужчину раньше. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, пару действенных лайфхаков. О, как интересно. Как быстро поймать себя на гневе и раздражении, когда вот-вот дерьмо, как из вентилятора, полетит, и закрыть рот, чтобы хотя бы вслух это не произносить и не лопнуть при этом от злости, что не смогла высказаться. Или невозможно, чтобы сразу и то, и то получилось. Заранее большое спасибо. Как быстро поймать себя на гневе и раздражении? Смотрите, есть очень хорошая цепочка, что гнев и раздражение. Вот сам по себе, давай так, уже ты кричишь на него. Это уже не гнев, это уже такое вот выплескивание. Кричишь или даже рукоприкладство идет, да? Почему оно идет? Потому что ему предшествовал гнев и раздражение. Даже, скажем, гнев. А вот гневу предшествовала, предшествовала злость. А злости предшествовало раздражение. А раздражению... А почему я раздражаюсь? Да, давайте так разберем. Меня раздражает, что ты делаешь не так, как надо. А что значит как надо? А так надо. Я знаю, как надо, а ты делаешь не так, как надо. И это меня раздражает Потом, если ты дальше это продолжаешь делать Меня это злит Потом дальше я попадаю в гнев И уже вот потом, как вы высказались Там из вентилятора полетит вот. То есть получается, что всему предшествия Я знаю, как надо Я знаю, как надо Это назыв... А ты делаешь не так, как надо Это называется обида То есть обида является разницей между тем, что я ожидаю, и то, что я получаю. Вот это называется обида. А почему я думаю, что я знаю, как надо? Потому что я вот знаю лучше всех. Моя точка зрения самая правильная. А это уже и называется либо гордыня по-богословски, да? либо эгоцентризм. То есть я знаю, как надо. То есть я вмешиваюсь в, Вмешиваюсь В такой момент, что я И путь, и истина, и жизнь да? Не Христос, а я Путь, истина, и жизнь Вот Такая интересная штука Поэтому Как это все отследить заранее? Разрешай людям иметь свою точку зрения Вот он говорит, что так-то Или так поступает Ну, вот такой человек Хочешь дружи с ним, хочешь не дружи Потому что то, что думаешь ты, это твоя точка зрения, а не общественная или классическая. А то, что думает он, это его точка зрения. Так вот и живем. У каждого своя точка зрения, и мы соединяемся в друзья, или в товарищи хотя бы, или в супружество, когда все-таки плюс-минус какие-то точки зрения совпадают. Следующий вопрос. От мужчины 35 лет. Что делать, если и к монашеству нет рвения, но и в отношения вступать не хочется Я не знаю, что делать Что делать? Ну, копать картошку Ездить на машине Если вы имеете в виду, в какую сторону смотреть В монашество или в отношения Если нету ни там рвения, ни там То никуда не надо смотреть, надо просто заниматься своими делами Ну, понятно дело, что идти в монашество нет смысла Потому что к этому рвения нет И не надо вступать в отношения Ну, значит, пока просто это не для вас Всякое же бывает. Просто пока это не для, для вас. Ну и занимайтесь своими делами, раскрывайте свои таланты. Да и все. Так, мне 55 лет. Живу одна по рекомендации духовника, от которого ушла 7 лет назад. В этом возрасте могу помышлять о замужестве или монастыре. Живу одна по рекомендации духовника, от которого ушла 7 лет назад. Ну, логично, наверное, найти нового духовника и с ним как-то обсудить этот вопрос. Потому что, опять же, что русскому хорошо, то немцу смерть. Да? Или помните другую поговорку. Одному свиной хрящик, а другому арбузная корочка. То есть в ком-то духовник может разглядеть монастырские зачатки и предложить такой путь. В ком-то увидеть все-таки супружеское начало. Поэтому... Здесь не то, что живу я одна, и вот мне 55 лет. Можно и в 30 лет уйти в монастырь, и в 20, а можно и в 60 понимать, что ну, ты для супружества. Поэтому здесь, поэтому здесь мне кажется, ну, нет смысла как-то этими фактами оперировать. Мне 55 лет, живу одна. Я бы все-таки с кем-то начал советоваться, конкретно по вашей теме, вот, чтобы вас увидели вас знали, вас понимали и вам что-то рекомендовали что делать если молодой человек настаивает на близости до брака настаивает, что ему важно понять физическую совместимость Да ничего, надо... Но мне кажется сколько показывает мой опыт надо просто этого человека отшивать ну Физическая совместимость Какая физическая совместимость Что там, ну если ты девочка Он мальчик Какая тут может быть еще Странная физическая совместимость Мне кажется, что ну, Здесь не нужно Мыслить лукаво Просто ему хочется похоти Ему хочется секса Я бы не рекомендовал это до брака Да и все но. Не нравится, но иди гуляй Ну афет-то просто и последний вопрос из нашего заготовленного списочка Посмотрев вашу передачу, что будем делать Поняла, а этот про Фому, помните, я говорил Поняла, что в голове искренне хочу отношений, семьи Но по факту мне самой с собой комфортно и хорошо Я в целом довольна жизнью Получается, что если я в жизни ничего не меняю То меня это устраивает Но я хочу семью Подскажите, с чего начать, чтобы двигаться к созданию семьи вот мне кажется, что не надо как-то особо вот искать семью. То есть надо развивать себя личностно. Нужно вот быть самодостаточным человеком, интересным как личность, привлекательным. Всегда тогда найдется человек, который предложит тебе семейные отношения. Вот искать семью женщине, ну, мне кажется, это... Не совсем корректно. То есть вы живете своей жизнью, вы радуетесь. Зачем ну, вот, искать мужчину, чтобы он ваши кредиты покрыл или там облегчил вашу жизнь? Он же сразу будет понимать, что вы его ищете, чтобы что-то с него получить. Ну зачем? Вот, живите своей жизнью, радуйтесь ей, будьте интересны, привлекательны. И всегда найдутся люди, которые захотят предложить вам совместное проживание. Вот и все. А вы потом уже будете выбирать из этого всего. Время еще есть немножко, давайте на вопросики ответим, что вы задаете. Тамара спрашивает, отец Александр, как в период войны ставить цели и что планировать? В какой степени это допустимо и адекватно ситуация. Друзья мои, всегда есть какая-то война, всегда такое есть. Просто либо мы в это погружены, либо не погружены. Всегда есть какой-то коронавирус, всегда есть... Ну, жизнь устроена таким образом, что всегда что-то есть. И всегда наши цели, они могут меняться. Наша задача – уметь приспосабливаться к новым реалиям жизни. Вот если ты умеешь приспосабливаться, если ты умеешь оперировать той информацией, которая есть, ты всегда будешь вот как-то идти в своем направлении. Да, вот есть же такая хорошая метафора, что... Вот эти все, значит, периоды войны, пандемии, там, инфляции, голодовки или чего-то. Еще это просто некий вектор. О, некий вет ветер. Некий ветер, и ты вот имеешь лодку с парусами. И получается, что ветры дуют разные а можно так строить свою парус, что плыть к своей цели. Ну, допустим, там, берем вариант, что кто-то хочет уйти в монашество. Да, неважно, но. Есть спецоперация, нет спецоперации, есть кризис, нету кризиса, есть коронавирус, нет коронавируса, человек, ну, ставит свои цели уйти в монашество. Ну, как бы, что это будет менять? Или человек хочет завести семью, или хочет, там, свое здоровье поднять, или заработать каких-то деньжат, или, там, изучить богословие. Ну, это никак не будет менять. Ну, понятно, что вы сейчас скажете, да, он в коронавирус может заболеть, он во время там, мобилизации его могут призвать, это все понятно, но она жизнь такова. Вот у меня сейчас мне звонил очень близкий мне человек и сказал, что тревожило сердце, пошел посмотреть, а оказывается он перенес на ногах инфаркт, и ему вот э, послезавтра делают вшивают, значит в сердце что там вшивают в сердце-то, да, там какую-то штучку забыл, как она называется. Ну то есть, вот резко, резко, резко. И хоп, и вот так вот. Бывает мы заболеваем, бывает не заболеваем. То есть, ну, бывает дети наши заболевают. Бывает кто-то умер. Ну то есть жизнь она такова. В жизни никогда не бывает стагнации. Если она стагнирована, ты просто помер. Жизнь, она, вот ну, крутится, вертится. Кто-то уходит, кто-то приходит от тебя. Кто-то предает, кто-то не предает. Кто-то... Увольняется, кто-то умирает, кто-то рождается, происходят какие-то войны, происходят какие-то землетрясения. Ну, то есть жизнь такова. Ставим все равно свои цели и к ним, значит, стремимся. Так, Олег спрашивает: жена не принимает замечания, мстит через интим, своеволит. Не, развара... не разговаривает, считает, я должен измениться, как быть? Ну что, Олег, могу сказать? Я думаю, что она права в том плане, что мы, мужчины, мы имеем свойство меняться Женщины меняться не могут, вот что выросло, то выросло Выросла она в морковку, почему? Потому что была семечка морковки Если ты взял ее как семечку яблони, выросла яблоня то есть, женщина изначально уже какая-то семечка, и она вырастает. А мужчина, он делает себя сам. Ну, я, наверное, так красиво сказал. То есть, жизненные обстоятельства делают из человека мужчину. Либо богатого, либо бедного, либо сильного и храброго, либо трусливого и какого-то там слабака. Ну, то есть, обстоятельства жизни делают мужчину. То есть мужчина по своей натуре – это тот, кто может меняться. И поэтому, да, мы меняемся. Мы выбрали себе каких-то жен. У кого-то роза, у кого-то мимоза, у кого-то яблоневый куст, а у кого-то там еще какая-то там цветочек. Вот выбрал себе, и вот этот цветочек определенного полива хочет. Есть цветы, которые любят солнышко и много влаги, и хотят жить на море. Есть цветочки, которые в тени живут, есть цветочки, которых надо изобильно поливать, а других нельзя много поливать, таких как кактусы. Вот. Она есть, какая она есть, а мы вот уже как садовники начинаем, значит, заботиться о том, значит, цветке или кусте или дереве, который, значит, вот вырастает. Поэтому мы меняемся. Вот это первый момент Олег, А второй момент, с моей точки зрения Она тебя не уважает То есть, если она не принимает замечания Мстит через интим То есть, грубо говоря, она тебя не любит вот. Ну, задай себе вопрос Скажем так Готов ли я Поднимать свою ресурсоемкость Как мужчины, как личности Чтобы эта женщина меня Начала уважать, ценить Благодарить и в результате полюбить вот, готов ли я Потому что, ну, нас за что-то любят Не просто же так О, какой там голубоглазый, я тебя люблю Мужчин любят за ответственность Мужчин любят за силу Мужчин любят за соединение двух полярностей: Силы и нежности Преданности и ответственности, да, вот таких вот вещей Вот, так что, так что вот Наталья спрашивает Отец Александр, на встречу в Москве Можно 11-летнюю дочь взять в октябре? Это имеется в виду, что я буду в Москве 7 числа выступать Думаю, что да, почему бы нет Мы там будем про отношения говорить Может быть, что-то зацепит там себе Может быть, что-то услышит Хотя, конечно, 11 лет, 11 годам рознь Кто-то в 11 лет уже ого-го взрослые и понимающие, кто-то еще ребенок ребенком. Ну, если говорить, если говорить так, то ну что же мне взять? Берите, конечно. Лариса спрашивает, батюшка, подскажите, что с душой происходит на девятый день смерти и на сороковой день? Почему православные в этот день, православные это этот день выделяют? Есть ну, такое некое наше богословие по уходу человека из этих дней в те дни, да? И получается, что третий, девятый день – это когда, это когда душа, проходя те реальности существования, видит и рай, и ад. И вот потом наступает уже момент, когда ей надо душе определиться, где она будет – там или там. Мы помогаем молитвой душе, чтобы она определилась в раю, а не в аду. То есть мы молимся, мы за нее делаем пожертвования, как-то вот показываем через это все, что душа была не пустого человека. Душа оставила на земле очень много памяти хорошей. И мы поэтому вот в эту память вкладываемся и показываем Богу, что, Господи, вот хорошая была душа, хороший был человек при жизни. Мы вот для него и то, и то, и то. Поэтому, поэтому... Помоги, Господи, этой душе определиться с раем. Света спрашивает, чем отличается вера в Алжире от веры в России? В Алжире такая же Библия, как в России. Я не знаю, друзья, что, какая Библия в России, о в Алжире. Но Не понимаю, о чем идет речь. Да? И чем вера в Алжире отличается от веры в России? Ну, некомпетентен это сказать вам. То есть, почему тут Алжир? Можно и в Москве быть буддистом, и там, иудеем, и мусульманином, и православным. Ну, Алжир, может, вы имеете в виду, там, если мусульмане. Ну, непонятен вопрос: просто: что вы имеете в виду? Ну, давайте еще один вопрос: богословский: почему Христос говорит: по плодам узнаете лжепророков? То есть, по делам, все дело в том, что, да, ну, совершенно верно, по делам узнаете, да, по плодам. То есть мы всегда оцениваем не то, что говорит человек, а то, что он делает. И в этом плане для нас важно всегда смотреть на действия. То есть если человек говорит, что он любит, а сам бьет, ну, наверное, это не совсем правильно, да. Если человек говорит, что там он нас ценит, а показывают какие-то другие поступки, то, конечно же, вот, можно в этом засомневаться. То есть самое главное это дела, на мой взгляд, а не слова. Вот. Поэтому да, и те, кто пророчествовал, они показывали свои плоды. Помните, как еще есть такой параллельный момент? Узнаете по дереву, да, о том, как, какой плод, вот, а не по внешнему виду. То, что можно быть очень. Благолепным и красивым, а плоды будут совершенно неуместны За умерших псалтирь нужно читать только по благословению И как читать? За себя или имя, или имя усопшего вместо слов «меня»? Спасибо вам за ответ Вы знаете, вот, ну, я и согласен, и не согласен я видел очень часто практику, когда люди не понимали слов псалтиря и читали его, думая, что тем самым они делают что-то полезное для усопшего. С моей точки зрения, да, то есть, если ты не понимаешь псалтир и это не располагает твое сердце к перемене, то лучше за усопшего пойти в какую-то больничку и там вот послужить, сходить там в тюрьму, да, там покормить бобжей где-то. То есть, если ты хочешь показать Богу, что ты готов на какие-то евангельские служения ради усопшего, то лучше делать вот эти служения, чем сидеть себе в теплой комнате, читать непонятные какие-то слова и думать, что вот какая ты молодец. То есть, лучше сходить в больницу или передать какую-то посылочку, Куда-то и где-то. Поэтому, ну, это моя точка зрения. Как вы считаете, что значит безусловная любовь? Безусловная – это та, которая, не за... ну, просто так, то есть, не без всяких выгод. Ну, мне так кажется. Как стать готовым быть богатым, чтобы быть самостоятельным в неосуждении? Как стать готовым быть богатым? Дмитрий, смотрите, мне кажется, что за все надо платить в этом мире – и за нищету надо платить, и за богатство надо платить. И, на мой взгляд, готов стать богатым, это я понимаю, какие будут последствия моего богатства. Ну, допустим, все равно придет превозношение. Как-то надо с ним быть готовым ну, работать, да, бороться с этим. Все равно придет какая-то надменность, какая-то ханжество, какая-то звездность. Буду ли я готов быть благотворителем? То есть, если я понимаю все риски того, что моя душа очень быстро начнет меняться благодаря ресурсной базе, то и я молюсь, и я прошу, чтобы мой духовник помогал мне в этом, то вот это, наверное, быть готовым к богатству, с моей точки зрения. Друзья, нам пора заканчивать. Много вопросов. Хотите, подписывайтесь на канал, смотрите, там очень много размышлений. Очень много на фоне выступаю. Журнал Фома это в Ютубе. Вот, поэтому смотрите, как-то анализируйте ситуацию вместе со мной, смотрите мои размышления, там, наверное, будет более понятно. За час можно да, только вот таким блиц-ответом все это сделать. Но, во всяком случае, если будет интересно моя, мои точки зрения и размышления, то телеграм, инстаграм, ютуб подписывайтесь, смотрите. И в этом вот, ну, может быть, мы с вами будем солидарны в этих размышлениях. Но ну, во всяком случае, о чем-то подзадумайтесь. Спасибо, друзья. Оставляю эфир. Всего вам хорошего. До новых встреч.